0: So, hallo, hallo, Christian. Äh, wir, wir wackeln mal, eigentlich klötern wir, aber wir klötern gar nicht so sehr, äh, zum Altglas wegbringen. Bisschen glatt schaffen in der Wohnung. Ähm, und da dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit, boah, ist hier ja sehr schön was los. Ähm, nutze ich die Gelegenheit, um mal auf deine Nachricht zu antworten. Es wird wahrscheinlich auch äh, ein bisschen zerstückelt. In zwei Teile mal gucken, also pass auf. Ähm, ja, also ich muss eigentlich äh, wollte ich auch immer nur sagen: So ja, ja und Amen <lacht> wie in der Kirche. Ähm, und Star Wars ist ja wie in der Kirche ähm, äh, alles sehr, sehr richtig. Gerade im ersten Teil, nur so, also ähm, das Thema Fandom, Star Wars Fans und so. Das würde ich tatsächlich, ja, das begleitet einen natürlich konstant. Ähm, ich würde das tatsächlich, ich würde das auch echt gerne nochmal, glaube ich, in dem Zuge auch nochmal angehen. Aber ich glaube, das passt eher so nach dem Ende der Prequel-Trilogie und vielleicht nach dem Ende der Original-Trilogie, beziehungsweise vor dem Anfang der Sequel-Trilogie und natürlich, also die Sequel-Trilogie begleitet das natürlich nochmal viel stärker dieses Thema. Aber ich glaube, ich würde da auch gerne noch mal so ein bisschen, äh, weil das halt ein großer Teil ist. ist ja irgendwie, man kann es hier in vielerlei Hinsicht auch immer wieder mit äh, anderen Sachen vergleichen. Das ist das, weiß ich nicht, Fußball oder die Kirche oder so. Das hat ja auch ein Fandom. Äh, ähm, ähm, und das ist halt immer so. Ich finde halt diese Dinge immer sehr interessant, diese, diese Diskrepanz zwischen Macher und oder Machherrn oder, oder also quasi diejenigen, die ähm, Chefs dieser Heiligen Schiff sind, äh, das ist in welcher Form auch immer. Und aber auch eben diejenigen, die halt Fans davon sind und die dann irgendwie die Interpretation davon und wem gehört was davon und so, das finde ich auch immer sehr spannend, sozusagen, ähm, dass dann nochmal auch, und ich glaube gerade bei Star Wars, wie du es ja eben auch schon ange, äh, angesprochen hast, so ein bisschen angedeutet, das ist ja echt... Teilweise toxisch, teilweise manisch, teilweise aber auch sehr inklusiv. Und das ist irgendwie das ist ja auch so eine wilde Mischung. und Genau, da würde ich auch gerne noch mal, aber das zu so später. Und natürlich, ja klar, Cha-Cha-Bings und so, da kann ich auch, machen mit dem Deckel drauf und äh, da bin ich aber auch so. Also natürlich super nervig etc. pp. Und ich bleibe bei dem Standpunkt, dass ich mir halt denke so, hey. Also das Ding ist ja, es, es nervt ja auch nur so seine Figur weil ich man sie eigentlich, also ich habe schon das Gefühl, dass man sie mögen Also ich möchte sie schon sehr gern mögen. Also, weißt du, so dieses. Das ist halt eine andere Art von Kreaturen, eine andere Art von Alien, eine andere Art von auch Wesen und so im Star Wars. Ähm, aber genau, wirkt halt so wahnsinnig äh, losgelöst von allem dann dadurch. Und, aber ja klar, also ich bin auch ein Teufel tun, äh, wenn, wenn ich äh, irgendwie mal mit meinem Kind oder so, guck, ah, ob man da dann, also <lacht> wenn Teufel tun und sagen, hier, also Episode 1 lassen wir mal schön aus und Töchter Binks ist also, findest du zwar lustig, aber also es ist ja unter unserem Niveau, nein, also äh, klar, naja, es ist, jeder hat so, so sein eigenes, da sein eigenes Ding raus und er äh, darf da auch Spaß haben und ich weiß eben selbst, ich fand den 10-, 11-, 12-Jähriger total super, äh, davon zähle ich wahrscheinlich auch eher noch als jetzt andere, die das im höheren Alter gesehen haben. Und, oder was ist total super ich fand ihn halt hat er mich nicht geschaut war halt lustig ne? vollkommen in ordnung ähm, Ja genau aber da machen wir jetzt mal den deckel drauf weil ich meine also wir sind ja nicht die ersten die sich daran arbeiten äh, es ist auch immer schwierig also ich das ist halt so mit episode 1 muss man da drauf gehen aber mit äh, Genau und dann ist es aber auch durch irgendwie muss man eher sagen naja Genau, Fandom, Charter -char Bings, wings Deckel und dann halt noch mal zu dieser... Ja, jetzt ich noch Hallo. Okay. Dann halt noch mal zu dieser, äh, dieser, ja, George Lucas, äh, Independent-Geschichte beziehungsweise halt... Nein, wie gesagt, ich arbeite nicht ab. Ähm, es ist halt so dieses, wie gesagt, so, es ist... Es trifft mich halt, oder es trifft einen dann vielleicht manchmal ein bisschen stärker ins Herzen, weil man halt denkt, äh, dieser Film ist ja, also das ist ja das, wurde ja auch gesagt, ist, wenn wir nochmal zum Film zurückkommen. Ich glaube, das Einzige, was ich ja wirklich immer noch äh, grandios finde, ist einfach die Art und Weise, wie der aussieht irgendwie. Also klar, man kann sich stilistisch und so weiter, kann man sich streiten. Aber er ist echt gut gealtert, ne? Also ne, wir werden ja dann Episode 2 angucken. Das ist ja ganz schrecklich. Episode 3, glaube ich, geht's. Aber auch da ist viel, viel, viel an äh, Kenny Valley. Ähm, das hatte halt, also... ne, Episode 1 hatte da nicht so viel. Da war halt noch so diese... Das war halt dann noch, glaube ich, so viel vom Jurassic Park gezerrt. Also dieses, wir mischen echtes mit digitalem und erweitern das und machen nicht alles aus dem Computer. Äh, aber... Ja, das ist halt dann sehr, also ja, nee, genau, er ist halt bei Episode 2 so nach hinten losgegangen. Bei Episode 1 macht das total, ist total irgendwie, weiß auch nicht, also, finde ich immer noch gut und genau das ist es halt, wo ich mir dachte, er hat sich halt, er hat sich halt so gefühlt, aus allen Bereichen hat er sicher ja die besten Leute geholt oder zumindest die Leute, die einfach fähig sind, so ne? Also dieses Special-Effekt zu der damaligen Zeit, die konntest du nicht einfach so machen wie heute, dass du mal irgendwie die Unreal Engine anwirfst und dir ein paar Tutorials bei YouTube anguckst und dann kannst du da irgendwie ein paar schöne Effekte loszaubern. So. Ähm, das ist es halt, das war es halt nicht. So, ne? Das ist auch in diesem, wenn du dir die Dinge anguckst, so wie die da irgendwie, also sowohl also bei Jurassic Park als auch eben bei, bei Episode 1, so, wenn du die, halt die Computer Power und das anguckst und wie teuer das war und wie sehr die da halt quasi für eine Sekunde, wie lange die da rendern müssen, um irgendwie dann festzustellen, ah nee, fuck, die falsche Häkchen gesetzt, so, muss eigentlich nur nochmal von vorne anfangen und dann dauert es wieder 24 oder 48 Stunden, bis diese Sekunde durchgerendert ist, so, also, ähm, ja, genau, also, äh, und nein, die haben da ja wirklich, ähm, an der Grenze des Machbaren und drüber hinaus einfach gearbeitet. Charge also, ne, Chacha Binks ist da ja das beste Beispiel. Die hatten ganz anders geplant, eben nur den Kopf animieren. Oder vielleicht, ja, genau, nur den Kopf. Und dann stellen die halt fest, weißt du, nee, wir können sogar schon mehr. Und das ist sogar einfach und besser und billiger. Und das, äh, genau, das sind halt diese Sachen so. Aber äh, ich glaube, du hast natürlich vollkommen recht. Gerade bei Episode 1 war das so dieses, ne, der hat 94 angefangen, 97 haben die angefangen zu drehen. Also da ist auch irgendwie genügend Vorlauf. Ähm, er hatte auf jeden Fall er hat sich sicherlich da irgendwo auch immer wieder Leute drüber lesen, lesen lassen und Input reingeholt und so. Und dann halt seine Arbeitsweise und etc. Und man muss halt sagen, in den 90ern, es gab halt nicht dieses äh, Serien- und Fernsehprinzip, so wie man es jetzt kennt, wo man echt einen Showrunner hat, der auch irgendwie kollaborativ arbeiten möchte. So Das ist ja muss man ja auch mal sagen. So, das war ja auch in den 90ern im Fernsehbereich nicht so, dass man da... Ja, irgendwie so, yeah, wir machen hier alle irgendwie eine Fernsehshow und ob das geht allen gut oder so. Nee, im Gegensatz war halt teilweise diktatorisch und äh, krasser das und man wurde da auch so heier und feiermäßig halt durchgeschleust. Also ich habe da auch mal irgendwie so ein E-Book gelesen über einen Autor, der ein Jahr lang bei Seinfeld mitgearbeitet hat. Ähm, My Seinfeld hier heißt das, vielleicht. ich, bei Amazon gibt es das als E-Book. Ähm, ist halt spannend, weil der halt auch sagt so, ey, fühlte sich dort irgendwie ein Dreivierteljahr oder so, hat er ja quasi keine Zeile zu Papier gekommen, hat dann es irgendwie geschafft, eine sehr ikonische Folge zu schreiben und hat aber sonst nicht viel mitbekommen, so vom Set oder den äh, von den Creatern oder sonst wie. Also es ist halt total so, wo du denkst, jetzt stellt man sich das ja manchmal vor, so geil, das ist so richtig dieser kreative Traum. Man hockt da rum, so in einem Writer's Room und dann schmeißt man Ideen rum und ne, bounced so voneinander ab und so. Und so stellt man sich ja vor, dass es das so gerade so eine Trilogie, die man, bei der man ja weiß, also ich glaube, das war ja George Lucas schon klar, wenn das ganze Ding nicht komplett versinkt und das war ja auch immer irgendwie unwahrscheinlich, dass es das bombt, ähm, dass er diese Trilogie halt macht und dann denkt man sich, naja, hock dich halt hin, schnappt dir irgendwie die ein paar angesagte Autoren, hol dir irgendwelche Nerds rein, hol dir ein paar Veteranen und dann entwickelst du da halt eine komplexe Geschichte und deine, deine Charaktere und dann hast du da was solides. So, ne? Also ähnlich wie man halt sagt, so hier er hat sich ja dann auch die Leute reingeholt, die halt irgendwie gesagt haben, hier, Computer ist the way to go. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, habt ihr wohl recht, machen wir. So. Ähm, genau, das ist halt das Einzige, wo ich immer so sage, so jetzt ja, finde ich halt schade, äh, dass man da eben so als Chef oder immer, also es war halt doch auch ein Studio-Chef, hat dann doch sein so eigenes Studio gehabt. Äh, dass man da dann einfach irgendwie diesen Teil des Prozesses sein lässt. Ja, das ist wie gesagt so das Einzige, wo ich mich halt immer frage, warum und wieso. Aber du hast ja vollkommen recht, ne? Also man muss sehen, wie George Lucas gesehen wurde, wie er sich vielleicht auch selbst gesehen hat, wie er gearbeitet hat, wie seine Art zu arbeiten ist und war. Und äh, das trifft schon voll äh, voll in Schwarze, äh, glaube ich. Da ist schon noch viel Wahres dran. So, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Wir sind gleich im Glascontainer, das muss man ja nicht hören. Und dann komme ich nochmal wieder. So, erster Bürgerpflicht nachgekommen. Dem deutschen Mülltrennungssystem Folge geleistet. Eidglas Ähm, Ja, pass auf, wo war ich? George Lucas, Studiochef. Ähm, ja, genau. Also, total richtig, 90er Jahre, ZP, wiederhole ich gar nicht. Ähm, und hat er sich gut, dass du nochmal angebracht hast hier, dass er, er wirklich auch Leute angefragt hat, also Steven Spielberg weiß ich schon, Howard, äh, mehr weiß ich gar nicht, <lacht> ähm, die alle eben abgewunken haben und gesagt haben, hier, also gerade Steven Spielberg, zwei, in der Doku ja auch hier gesagt, hier eben, das ist dein Baby, so. Äh, und wahrscheinlich auch wohl wissen, wie es ist, mit ihm zusammenarbeiten, ne, Indiana Jones, so und so, das war ja ihr Gemeinschaftsding von Spielberg und äh, Lucas. Aber Star Wars ist halt pur Lukas, So ist halt, pur, ist halt er und ist halt sein Ding und er weiß da und er hat halt die letzte Instanz am Ende des Tages immer. Ähm, genau. Äh, ja genau, was ich ja noch, also deswegen, also ich glaube so seine Rolle war halt immer die falsche, das hat er ja auch immer gesagt, so Regis ist nicht zu so sein Ding und äh, schreiben auch nicht. Ähm, er hatte halt die falsche Rolle, aber er musste sie halt irgendwie einnehmen, weil es sonst keinen gab und sonst wäre halt der Film nicht zustande gekommen, wo er, weiß es immer nicht. Ich muss auch sagen, so ich äh, hätte mir das auch, also nicht, dass mir irgendjemand das angeboten hätte, aber glaub ich glaube, ich hätte auch immer gesagt, so nee, also wir haben ja auch mit, mit Star Wars, da fange ich gar nicht mit an, das fasse ich nicht an, also weder in den 90ern noch äh, jetzt zu, zu den Sequels, also ich war da auch immer so gut ab vor, äh, J.J. Äh, Abrams und Good Lawrence, Lawrence Kerstin war ja auch in, ja, mehr involvierter mit in den Originalen, aber mh, also ja, 2015 oder so, da war der Druck was heißt der Druck, aber es waren die Erwartungen, waren schon immens 1999, glaube ich, waren die Erwartungen ähnlich, dass man halt sagt, so wow, es gibt noch Star Wars und so äh, das für eine neue Generation und die Vorgeschichte von Darth Vader und äh, wow, wow, wow und äh, Computer und Technik und Special Effects und ja, also ne, so, da war schon ordentlich Hype. Ähm, und dementsprechend kannst du da natürlich immer nur scheitern. Klar, also äh, da hättest du auch ein äh, das Imperium schlägt zurück abliefern können und wärst trotzdem erstmal wahrscheinlich mit enttäuschten Gesichtern konfrontiert gewesen. Äh, das wird ja auch immer das Chatter irgendwie noch nachgesagt. So ne? Er kommt mit der Zeit. Bin ich mal gespannt, wenn ich den jetzt dann irgendwie nach, dann kam der, 2017 oder so. Ich dann doch mal irgendwie nach ein paar Jahren und im vollen Kontext und so noch mal schauen, ob der wirklich sich nochmal zu was Besserem hochwächst oder naja. Ähm, das ist eine Geschichte für später, wie JJ Abrams sagen würde. Ähm, oder auch Michael Ende. <lacht> äh, ja, egal. So, äh, aber äh, ich, für mich war halt immer so dieses, ich glaube, George Lucas war da so halt in der falschen Rolle. Ne? Also das, was man heute modern unter Showrunner sieht, das wäre halt genau das Ding, also aus meiner Sicht geht so, immer das Ding gewesen, wo er vielleicht am besten noch wir wirken hätte können. So dieses, ne? also er steht trotzdem über den Regisseur, aber der Regisseur versteht sich dann halt nicht als der, als der Film. Äh, Chef, sondern da ist halt immer noch jemand drüber, der sagt, ich bin aber hier Serienchef oder Franchisechef oder so, ne? Diese kevin feige idee wahrscheinlich, zu sagen, hier, es geht nicht darum, dass ich irgendwie selbst Regie führe, weil das kann ich gar nicht so gut, sondern es geht darum, dass ich die richtigen Leute auf die richtigen Posten setze und ähm, die ganzen Stränge irgendwie im Überblick habe und hier sagen kann, hier, pass auf, ich lass, mal, lass mal Anakin irgendwie das und das sagen oder das ist wichtig, dass er das sagt, weil zwei Folgen später, so in Episode 3, nehmen wir da Bezug drauf oder so, ähm, sowas halt, wo du sagst, okay, Showrunner und wo dann eben ne, wo dann eben auch so das Props-Team kommt und sagt, hier, pass auf, neue Idee für den X-Wing, hier, das ist, machen wir jetzt anders und er dann sagt, nee, 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 das geht so nicht, das macht ja mechanisch gar keinen Sinn oder der dann sagt, hier, hätte eine Idee für einen Alien und dann sagt er, ja, dufte, packen mir rein. Ähm, und dann kann sich der Gesser daraus halt so rauspicken und kann halt, in, ne, also das ist so dieses, jetzt weiß man natürlich auch, dass äh, das ist alles keine, ne, das, ist so, das ist auch kein sozialistischer Traum, so ein, so ein Filmstudio und auch so ein Fernsehset oder Filmset, ähm, wo irgendwie alle demokratisch und sonst wie, das ist ja schon auch eine wohlwollende, also manchmal wohlwollende Diktatur, nicht immer, vor allem in den 90ern und auch davor nicht, äh, genau. Aber ich glaube, das ist halt das, wo ich so sage, so, da bin ich vom Typ her vielleicht auch anders und da äh, projiziere ich zu stark von mir selbst eben hinein. Aber das macht es halt äh, mit einem, wenn man dann so einen persönlichen Zusammenhang feststellt. Und ähm, ja, also das ist halt das, was ich noch dazu, also einfach, ja, weswegen mich das natürlich beschäftigt, weil ich mir denke so, hey, ähm, man hätte es noch irgendwie... Dann hätte er halt beides haben können. So ein bisschen wie das imperium schlägt zurück hätte man beides haben können. Das ist ein super Abenteuerfilm. Aber gleichzeitig macht er halt auch wahnsinnig viel auf anderen Ebenen richtig. Also vermutlich. Ich bin auch mal gespannt, wenn ich den jetzt wieder sehe. Wie der so äh, im Zusammenhang sich verhält und so. Aber. oder auch aber der original ist so, ne? Der halt ein fantastisches Märchen ist, aber halt gleichzeitig wahnsinnig viel ähm, für, für alle Altersklassen irgendwie ja breit hält, hat man das Gefühl weiß ich aber auch nicht wird man sich wer weiß ich, ich kenne keine 50 60 70-jährigen also zumindest damals 70 oder, oder 60-jährigen die großes Star Fans waren vielleicht haben die auch recht gesagt nee das ist irgendwie Kinderkram also von dem her ja genau Deckel drauf hat zwar jetzt lange gedauert bis wir den Deckel drauf haben packen wir drauf packe ich jetzt auch drauf ähm, vielleicht kommt da immer mal wieder so ein kleiner wie ein kleiner Nachtrag so wir haben ja auch ein bisschen Uh, Quellenmaterial jetzt mal rangeschafft habe ich das ja auch im den Zuge ähm, denkt man sich so jetzt oder nie jetzt ist gerade ein, ein gutes Projekt eine gute Idee hier diese Diskussion um sich mal tiefer in die Hintergründe und äh, Sachen einzutauchen ja ähm, genau und dann würde ich sagen ja kommen wir noch nicht so weit äh, äh, gar nicht mal, weil ich jetzt äh, nicht hier den Witz weiterfangen will, sondern tatsächlich, ich gerne vorher über Obi-Wan reden wollen würde. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht so oft, so, auf, äh, also so aus dem Kopf raus kann ich, glaube ich, gar nicht so sehr, möchte ich, glaube ich, gerade gar nicht so sehr intensiv drauf eigentlich Mal gucken, wie lange die Nachricht noch wird. Wer weiß, vielleicht geht das hier noch eine halbe Stunde weiter und ich habe mich schon wieder falsch, äh, hab da schon wieder falsch äh, drüber nachgedacht, aber, ähm, äh, was so für mich so der Punkt bei Obi-Wan, also in dem Film oder vielleicht auch in dieser Trilogie, das wird sich im Nachhinein nochmal zeigen. Ähm, vielleicht auch nochmal ein Stück zurück vorher. Es ist ja immer noch diese Frage, das ist ja auch aus Red Letter Media oder sonst wie. So, wer ist denn der Protagonist eigentlich in Episode 1? Auch in Episode 2 und in Episode 3 so? Gibt es nur einen Protagonisten? Gibt es mehrere? Und das ist ja total tatsächlich, wenn man es wenn glaube ich anguckt, das ist es sehr schwierig zu sagen. So Für einen starken Teil äh, treibt Qui-Gon da wahnsinnig viel an. Ähm, er stirbt aber zum Schluss. <lacht> Spoiler, nein. Ähm, aber also ne, heißt ja nicht, dass ein Protagonist durchgehend zum Schluss also immer überleben muss oder so, aber es ist halt, es ist halt immer die, spa die spannende Frage, was für Film ist denn das so? Äh, wer ist der Nebendarsteller und wer ist Hauptfigur? Und das ist immer total schwierig. Ne? Also habe ich schon das Gefühl, so klar kann man irgendwie sagen, hier äh, das ist die Geschichte von Qui-Gon. Ähm, oder man sagt, das ist die Geschichte von Obi-Wan, aber dann merkt man irgendwie, ja, Obi-Wan taucht halt auf Tatooine quasi gar nicht aus. Und das ist ja schon, also, das sind 40 Minuten oder so von dem Film. Und auch sonst ist er dann eigentlich relativ passiv. Das ist halt ne, das ist ein Padawan. So, also der Meister über die Schulter guckt und äh, halt mit zupackt, aber jetzt nicht die Entscheidungen trifft und jetzt auch nicht groß irgendwie mh, äh, irgendwie in den Vordergrund tritt, sondern halt wirklich so seine Rolle als Lehrling und zuschauender, beobachtender, Lehrender ähm, nachkommt einfach so. Und das ist eigentlich total interessant zu sehen, ne? Also, wenn man das mit der, also, wie weit die auch natürlich noch von dieser erle figur weg ist, diese Interpretation von, von Obi-Wan irgendwie, ähm, und trotzdem ist die halt irgendwie total spannend von Newn McGregor irgendwie angelegt. Also, würde ich wirklich so sagen, der sich da, ja, es ne, ist halt sehr physisch in diesem Kampf auch sehr schnell ähm ich glaube halt so dieser Obi-Wan Charakter ist halt aber jetzt auch nicht herausstechend so das finde ich halt immer sehr spannend so auch in diesem Jedi Umfeld ist er jetzt glaube ich nicht jemand der, der eigentlich die Rolle die er dann ja übernehmen muss irgendwann so in diesem ganzen Spektakel oder, oder Saga Geschichte also dieser äh, ist, äh, ist derjenige der dann irgendwie die nächste Generation beschützen muss und gleichzeitig irgendwie dann sagt, so jetzt ist erst auch an der Zeit, es mal zu probieren, irgendwie Darth Vader und den Imperator ähm, entgegenzutreten und das geht halt, also wenn wir noch länger warten quasi mit Luke, dann geht das ja auch vielleicht nicht mehr oder wird irgendwie dann doch aufgegabelt oder stirbt in irgendeinem Unfall oder so. Ähm, Genau, das fand ich total interessant, eigentlich zu beobachten, so dieses Okay. Ja, ne, also, die optische Ähnlichkeit ist halt einfach fantastisch und natürlich auch irgendwie die, also, Herkunftsähnlichkeit. Jetzt weiß ich nicht, alle ist glaube ich nicht Schotte, aber, ne, dieses Okay kommt irgendwie aus dem kritischen Raum und von der Stimme und von der Art, super sympathisch, sieht fantastisch aus. Es ist trotzdem diese Physik, diese, ähm, macht halt irgendwie die, dieses Schwertduell mit Darth Maul. Kriegt er kriegt halt selbst selbst, Das ist, muss ich ihm auch noch mal sagen. Ne? Dieses Schwertduelle, das ist ja dieses wenige so, Sondern halt wirklich viel ähm, haben die äh, Schauspieler einfach selbst gemacht. Und da gibt es ja auch irgendwie diese Geschichte, dass ja, der Liam Neeson ja auch wirklich Schwertkampf irgendwie ja auch gut kann, wie es ja auch irgendwie dann in Batman beginnt und äh, Dark Knight Returns und sowas zeigt... Äh, ich weiß nicht, gab es ja die Geschichte, wo sie dann irgendwie die Lichtschwerter verstärken mussten, weil äh, Lemonissen die ihn konsequent kaputt gehauen hat, weil er da so eine Füße reingeschmissen rein hat und so. Äh, oder er hat dann auch irgendwie gesagt: so, Nee, so er hält sein Lichtschwert so und so, weil das halt sein Stil ist und so. Also total, total faszinierend. Ähm, und genau, deswegen, also ich fand halt also diese Rolle natürlich total spannend von Obi-Wan, so dieses beobachtende, so, ne, wie, wie gesagt, so, ich fand halt das total interessant, jetzt auch mit dem Mandalorian und sonst wie im Hinterkopf so dieses okay. Dieser Film, also er beginnt ja quasi so wie jeder andere Tag für die beiden, für diesen Spannqualgon und Obi-Man. Oh, das ist halt jetzt eine Mission, auf der ist man und da muss man jetzt hier irgendwie gucken und vermitteln und man benutzt halt Diplomatie, man benutzt die Macht, man benutzt seine Lichtschwerter und ne, man kommt in Kontakt mit Aliens und, und mit anderen Politiksystemen. Irgendwie gewählten Monarchien, keine Ahnung, was das ist, genau ist auf einer oder so. Und äh, äh, dann auch noch irgendwie, ja genau, dann ist man da irgendwie Teil des Ganzen und gibt so seinen Bericht ab und dann merkt man, ja, nö, nicht, Senat interessiert das auch nicht und so weiter. Und dann hat man irgendwie diese so jungen aufgegabelt und so. Und dass das dann alles in so einem großen tragischen Ding endet, ist ja nicht abzusehen. Ne? Und deswegen kann ich das irgendwie ganz nett, so dieses, okay. Also auch die Geschichte davor, von den beiden so, diese Abenteuer davor und so, äh, wirkt da ja so mit einfach. Also es ist dieses äh, Wie hier irgendwie Uiwan auf Quayona guckt und Wie er da irgendwie mit ihm dann einfach äh, Ja, sich da durchkämpft und halt ne? Äh, so dieses, ich weiß auch nicht, dieses Gespann, irgendwie spannend zu sehen. Also das, das hat für mich voll im Kopf und das meinte ich auch immer so mit dieses Worldbuilding und dieses Setting und so, da ist so jetzt bei diesem Anschauen, dass da nochmal ganz viel passiert so im Kopf, so dieses, ah, ich will doch ganz, wahnsinnig, kenne noch nochmal mehr von den beiden, so gefühlt, sehen, so diese Qui-Gon, Obi-Wan Adventures, äh, Adventure Time, keine Ahnung, wo sie so von Planet zu Planet hoppen und sich so, ne, ihren, ja, so Weisheiten stellen und dabei viel Wissen aufsammeln und und Qui-Gon erzählt und obi erzählt und quäxt und äh, ne, hadert und so mit dem Yidi-Code und so. Also, das war halt also dieses, wo ich mir dann dachte: so, ja, wow, irgendwie, ist das ist irgendwie, also ja, so, wow, George, äh, so, das, das gibt so viel mit, obwohl da ja irgendwie nicht so viel äh, von erzählt wird oder eigentlich gar nichts, ich glaube ich. Äh, sondern einfach nur so dieses Gespann dahin stecken und, ähm, ja, wie dann auch da mit Anakin und so, irgendwie äh, da auf, auf Koro-San sich dann hinstellt und sagt so, hey, ich darf dich nicht trainieren, aber ich möchte, dass du ganz genau guckst, was ich mache und so. Ähm, und auch dann so ein bisschen so natürlich diese, wahrscheinlich dieser, weiß ich nicht, gewisser Neid oder so von Obi-Wan, der halt sagt so, hey, ich bin noch gar nicht vielleicht bereit für das Ganze und Quagon aber sagt, hey, irgendwann musst du bereit sein, so. Also total spannend und eben auch dieser, da kommen wir dann vielleicht schon so zu qui und ich sage das wird doch länger, als ich prophezeit <lacht>, habe. Ähm, da kommt man ja dann schon zu diesem, so dieser Art, wie der dann auch vielleicht unterrichtet hätte oder wie er Anakin gepackt hätte. So, das wirkt ja auch wahnsinnig anti-autoritär. -autor so äh, ne? Deswegen ist er ja wahrscheinlich auch nicht in diesem Council und vielleicht so ein kleiner Gegenspieler zu Yoda. Und der hat dann immer auch gesagt so, ja nee, wir haben hier diese Regeln, also Yoda sagt, wir haben diese Regeln und nee eine Kind ist zu alt und wir haben das aus gutem Grund wahrscheinlich auch für mich Regeln, weil es wahrscheinlich nicht das erste Mal war, dass da jemand, der dann irgendwie mit seinem eigenen Kopf äh, die Macht für andere Zwecke benutzt hat und so, das wird vielleicht auch einfach ein Schutzmechanismus sein, zu sagen, hey, wenn wir die mit vier, fünf quasi für uns entdecken und ähm, quasi diese, diese ganze Kraft und diese Stärke kanalisieren und... Äh, Emotionen rausnehmen, weil Emotionen halt zu Problemen führen. Irgendwie so Liebeskummer kann halt dazu führen, dass Leute, und das kennt man ja auch aus dem Echten Leben, kann ja dazu führen, dass, dass Menschen falsche Entscheidungen treffen oder so. Und wenn die dann auch noch gut im, im Schwert sind und die Macht benutzen können und dann auch wissen, okay, ich kann die Macht, ich kann da nicht nur Objekte mit manipulieren, sondern ich kann auch ich weiß ja nicht, die irgendwie die in den Hals eines, eines Menschen oder, oder eines Wesens äh, zudrücken, ohne um, um, dass ich da Hand anlegen muss oder ich kann mit äh, Gedankentrick da irgendwie Sachen machen. Und das ist ja auch so, ne? diese Gedankentrick-Geschichte ist ja so eigentlich total, ich muss man sagen, in der, in der, aus heutiger Sicht total krass, also, also total krass übergriffig natürlich, so, also total, total kontrovers, wenn man drüber nachdenkt. So. Und dieses, ich äh, packe mich da irgendwie, also äh, mische mich da einfach in, in den Kopf eines, eines Wesens ein und sage einfach so, ja ich weiß es schon besser als du. Jetzt ist es natürlich so, wie das in Episode 4 irgendwie gezeigt wurde, so relativ harmlos, weil man halt sich denkt, es ist halt irgendein äh, äh, sprichwörtlich gesichtsloser Sturmtruppler, der, äh, dem Obi-Wan einfach sagt, so ist halt jemand anderen. Und dafür der äh, heiligt der Zweck die Mittel. Aber ist es dann zum Beispiel der qui dabei Watto probiere, so dieses so äh, ja, vulkanische Credits sind schon in Ordnung. Wohl wissen, dass die nichts wert sind. Ähm, es ist halt schon, ne, denkst du dir so, ja, es ist ein, es ist ein zwielichtiger Charakter, dieser Qui-Gon, der halt wirklich so in diesem Graubereich rum rumdabbelt. Und da bin ich auch tatsächlich nochmal auf Episode 2 gespannt, wenn er tatsächlich dann hier Christopher Lee, sein quasi Altermeister, der alte Meister von qui ist, so. Ich kann mich da nämlich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, was der so, ob der da so Sachen erzählt und so. Da bin ich auch tatsächlich noch mal so auf diese, diese Geschichte und so noch mal gespannt. Aber ja, um noch mal zu, um dieser eigentlich ursprünglichen Frage, die ich, die, ich, die ich so für mich hatte, so dieses ähm, Wer ist der Protagonist? Ich sage ja wahrscheinlich, äh, es gibt keinen. Ähm, das ist ein erstaunlicherweise ein Ensemble-Film. Meines Erachtens. Also wirklich, wo du sagst, das ganze Ding ist ein Ensemble. Und da, also gerade in Episode 1 kommt es, glaube ich, noch mal stärker zu zur, zur Rolle, dieses äh, jeder hat da so sein Ding und dann seine Ziele und seine Motivationen und seine sein Teil an der Geschichte, bis auf char, char nein der hat auch irgendeinen Teil, aber ähm, also ne, wenn wir dann auch noch mal über Padme oder Amidala, ich weiß wirklich nicht genau ist Padme der Vorname, ich bin Padme wirklich schrecklich nach, ich würde sie ja lieber Amidala nennen ähm, aber oder ist die Königin, heißt die Königin Amidala ich weiß es nicht genau äh, genau die ist, äh, da möchte ich ganz, ganz nochmal drüber reden, auch so in Bezug auf äh, Leia und Luke und so und äh, wie stark sie ist und so oder vielleicht vermeintlich stark oder vermeintlich schwach und so, diese ganzen Geschichten nochmal und genau, ähm, ja genau, jeder hat da so seinen Teil, also das kam mir dann so irgendwie so ein bisschen aufbauen dann Gucken nochmal, dass ich mir dachte, okay, das ist eigentlich ein, ein Ensemble. Ob es jetzt bewusst ist oder unbewusst, das mag ich gar nicht so richtig. Also ich tendiere mehr zu einem unbewussten, es ist halt so gekommen, Ding von George Lucas. Ich bezweifle, dass er das sehr bewusst so hingestellt hat. Ich glaube, dass er schon eher so quiet und da als... als Protagonisten gesehen hat, der so ein bisschen ne, hat ja auch immer so von diesem Excalibur weiterreichen erzählt von dieser äh, Saga, also Trilogien-Saga, wo man sagt die erste Trilogie handelt vom Vater, zweite von den Kindern und die dritte von den Enkeln und dieses verbindende Element ist eben dieses Lichtschwert, das eben weitergereicht wird, dass sie auch das sie dann tatsächlich einfach übernommen hat, äh, was ich persönlich ganz nett fand so als Idee. Ähm, oder eben so als verbindendes Element wirklich schön. Kannst du natürlich auch immer R2- oder C3-Pyro quasi an die Stelle stellen, wo er ja auch eben gesagt hat, so, ne, das sind ja eigentlich die eigentlichen Erzähler dieser ganzen Geschichten. Ähm, aber ja, vielleicht hast du da auch nochmal irgendwie ähm, Gedanken zu, so Thema, wer ist für dich Protagonist, wer ist so der Haupt, ja, Hauptperson in diesem, in diesem Film? Deswegen sage ich ja, also ich finde, wenn ich drüber nachdenke, ich, ich, ich sehe da keine, also es gibt da keine, für mich keine haupt Ich finde halt doch am spannendsten finde ich Obi-Wan, ähm, der junge Anakin ist halt eben ein sehr beobachtender Mensch oder, oder beobachtender Charakter in diesem ganzen System, der halt natürlich auch als in diese, ähm, dieser, ja für den, für den Zuschauer oder für die Kinder so ein bisschen dieser, dieser diese Surrogate ist, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch hat, dieser, der sich halt, der in diese Welt auch reingeworfen wird, ne, der, dem, dem, man halt vieles erklären kann, ne, Coruscant und was die Macht ist und, ähm, Jedi und so, das kann man ihm halt alles erklären, weil er ein kleiner Junge ist, der Fragen stellt und der auch einfach dann sagt, hier, ich hab, eine Sklave, ich habe noch nie mehr gesehen, außer Sand und Düne und irgendwie Pop Racing und so. Und, ähm, genau. Ja genau, also kannst du da ja auch noch mal ein bisschen mit einsteigen. Dann kann man ja eben, also ein bisschen zu cool gehen und so, habe ich halt schon erzählt. dass du auch gerne mit mit Ryan und waren und genau, ach mir, das würde ich gerne noch mal durchgehen. Äh, und vielleicht dann noch mal schon als gedanklicher Anker, bevor wir das vielleicht auch das, von einem Film irgendwann mal zu so einem Ende kommen, vielleicht deutet sich das nämlich langsam an, ist die Frage, ob wir noch mal so ein bisschen über Palpatine, also den kommenden Imperator, vielleicht auch noch mal ein bisschen reden müssen. Next window Yoda etc. Oder mal so ein die Charaktere vielleicht. Also Imperator würde mich schon noch mal ein bisschen interessieren, ob man das noch mal so ein bisschen durchgeht. Aber ja, so, das war's jetzt. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, nach sieben Minuten gesagt, oh, ich kann gar nicht so viel erzählen. Und dann wollen es doch noch mal über 20. Well, so ist es. Also, wir hören uns.